0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Was Sie können müssen, wenn Sie ganz nach oben wollen. Du musst schon, musst schon grinsen, ja. wenn ich den Untertitel deines Buches hier vorlese. Es soll heute gar nicht so sehr ums Buch gehen, sondern mhm. es soll in dieser Folge Systemkompetenz, weil 100 Prozent erst der Anfang sind, um Karriereschritte gehen, um ja so Skills, um in den jeweiligen Bereichen ganz nach oben zu kommen. Da möchte ich mit dir mal gerne so ein bisschen drüber diskutieren, weil ähm, es sicherlich, in, in es gibt verschiedene Vorstellungen von Karriere, glaube ich, auch in, in in den Bereichen, wenn wir über ganz oben reden. Es gibt verschiedene Vorstellungen, ob man das auf Arbeitgeberseite macht, ob man das in anderen Bereichen macht. Und Darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ich würde direkt mal einsteigen mit der Frage, was muss man denn tun, um ganz nach oben zu kommen? Das Erste
1: ist, du musst dir klar werden, was für dich ganz oben ist. Ja. Mhm. Also ist das wirklich der, die Vorstandschaft vom Konzern? Werden wir bald wahrscheinlich nicht mehr machen.
0: Aber ja. oh, ich jetzt eigentlich gesagt, ein bisschen mit geplant noch. Gut, wenn du das machen
1: möchtest, kein Danke Thema. <lacht> Wurde mir tatsächlich vor kurzem wieder angeboten, mit, mit mir wieder mal angeboten. Äh, muss man sich gut überlegen, ob man das wirklich möchte. Du wolltest das nie, ne? Nein. Mhm. Doch, früher wollte ich das. Da war ich noch zu jung für, jetzt habe ich das richtige Alter, das will ich nicht mehr. Ähm, weil ich einfach andere Ziele in meinem Leben habe. Also ich mag meine Familie, ich will nicht umziehen. Ähm, und ich möchte eigentlich viel zu sehr viel erreichen, als dass ich mich mit einer Konzernlandschaft auseinandersetzen möchte. Mhm.
0: Das bin ich. Ähm, ja, aber genau so muss man die Vorstellung haben, wie du sagst, ne? Also wenn man, man muss wissen, wo man hin will. Ja. Ich habe vor kurzem jemanden erlebt, der
1: kämpfte um eine Karriere und wurde nie angenommen, ähm, weil er eine sehr große Klappe hatte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Ähm, Im positiven Sinne, also wirklich positiv, wo ich sagte, ja, dann wäre doch Betriebsrat. Mhm. Weil wenn dein wichtigstes Ansinnen ist, einen Kolleginnen und Kollegen zu helfen, bist du natürlich als Geschäftsführer die falsche Besetzung. Unter
0: Umständen, mit der Firma zumindest. Ach, und er hat aber dem hinterher gestrebt sozusagen genau. und wäre ein Gefühl besser als Und wurde du.
1: als Ja, weil er immer sagt, ich, hey, ich möchte doch Führungskraft sein, um meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen.
0: Ich verstehe. Finde ich gut, finde ich mhm, löblich, m -m -m.
1: aber als Betriebsrat kann der richtig Karriere machen. Und das muss dir einfach klar sein. Oder willst du wirklich in einen Konzern, ich habe etliche Manager kennengelernt im Mittelstand, also Mittelstand, Jahresumsatz, Viertelmilliarde, halbe Milliarde, Milliarde. Und die können dort viel mehr bewegen als im Konzern. Weil im Mittelstand hast du zum Teil inhabergeführte Läden. Ja? Firmen, die inhabergeführt sind, die denken in Generationen. Der Konzern denkt in Quartalen. Es mhm. ist ein ganz anderes Leben, ist ein ganz anderes Handeln. Weder besser noch schlechter, nicht falsch verstehen. Es ist einfach nur anders. Oder sagst du, du bist zu vielschichtig. Dann bist du vielleicht in einem mittelständischen Unternehmen gut aufgehoben und machst noch den einen oder anderen Aufsichtsratjob. Ja, ich bin auch in etlichen Beiräten und, und Verwaltungsräten drin weil es mir Spaß macht, mein Netzwerk, mein Wissen, mein Können dort auch noch mit reinzubringen. Ich wäre unglücklich, wenn ich mich nur auf eine Firma konzentrieren dürfte. Ja, ich brauche diese Vielschichtigkeit. Andere mhm. sagen, nee, nee, ich möchte ganz nach oben, aber dafür auch ganz spitz, nur für diese eine Firma. Auch völlig in Ordnung. Das ist der erste Schritt. Ich werde dir im Klaren, was deine Stärken sind und was du wirklich möchtest. Auch was deine Familie bereit ist, mitzutragen.
0: Und ich könnte mir vorstellen, es ist ja auch wichtig zu wissen, wer dann diejenigen sind, die einen in die höhere Position bringen. Das ist der zweite Punkt, genau. Du musst
1: wissen, wer entscheidet. Wenn die Mitarbeiter dich mögen und der Aufsichtsrat dich nicht kennt, wirst du nie Geschäftsführer, weil der entscheidet das. Oder der Inhaber kennt dich nicht. Ja, wie soll ich dann nehmen? Wenn du der klügste Kopf bist im Bereich Telekommunikation, nur keiner weiß es, wirst du nicht Chef der Telekom werden. Nicht? Das zweite ist natürlich auch dann zu wissen, was ist denn denen wichtig?
0: Um auf sich aufmerksam zu machen dann? Ja klar. Also
1: mhm. das ist ja toll, dass ich mich für den... In, besten und größten Recht halte. Aber was halten die denn für den größten Recht? Ist das wirklich noch Fachwissen oder sind es andere Skills? Also was sind mhm. die Skills, die da oben wirklich gebraucht werden? Das ist von Firma zu Firma verschieden, aber einige Grundskills sind immer da. Der größte Fehler, den alle Menschen machen, die nicht nach oben kommen, also der häufigste, ist, sie denken, ich muss das, was ich jetzt als Mitarbeiter mache, noch besser machen, dann werde ich Führungskraft. Ja, so, ich verstehe. Als Führungskraft kommt es nicht darauf an. Also ich kenne viele Führungskräfte, die können kein bisschen von dem, was ihre Mitarbeiter machen. Weil darum sind sie ja Führungskraft mhm. und die Mitarbeiter haben sie dafür. Mhm. Also nur weil ich jetzt als Mitarbeiter gut SAP eingeben kann und schnell und so schnell wie keiner und so viel wie keiner und so genau wie keiner, werde ich nicht Führungskraft.
0: Ja, weil man ja in der, sehr wertvoll in der Situation ist, wo man sich gerade befindet und weil dafür andere Fähigkeiten notwendig sind.
1: Genau, weil ich muss mhm. Menschen führen können mhm. und nicht SAB eintippen können. Mhm. Was beides nicht mindert und weniger wichtig ist, sind nur zwei verschiedene Funktionen. Wenn wir nicht mehr an Hierarchien denken und denken, ich muss nach oben, dann muss ich ja etwas unter mir ist auch können, sondern eigentlich mehr in, in flachen Strukturen denken und in Qualifikationen. Dann ist der CEO eins mit anderen Qualifikationen gesegnet als... Der Daten eingeben.
0: Was muss man denn eigentlich, also welche Möglichkeiten siehst du so in so einem, auch in einem größeren Konzern, wo man, wo es jetzt jemanden gibt, der sagt, ich will hier Karriere machen, ich möchte ganz nach oben, the sky is the limit sozusagen. Ähm, wie kann der denn auf sich aufmerksam machen? Also, wie kann jemand, der ja, gibt es da manchmal Projekte, die man dann annimmt, die sich um die Zukunft drehen? Wie über, ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Aufsichtsrat tagt, da um da, da, dass dein Name genannt wird, da muss schon vieles passieren.
1: Ja, also der Aufsichtsrat bekommt sich ja auch vorgeschlagen. Das heißt, du musst erstmal überlegen, welche Ebene bin ich und wie hoch komme ich. Mm. Es wird selten derjenige, der heute am Drehtisch steht in fünf Jahren CEO werden, das passt nicht. Da musst du auch rausgehen mal wieder. Muss man in eine ganze Ebene auch eingestiegen sein? Du kannst zwei Ebenen mm. höher kommen, mehr geht nicht. Also kannst in einer Firma selten höher als mehr als zwei Ebenen höher kommen. Ähm, Ganz nach oben noch seltener. Ja? Ähm, klar, in den unteren Ebenen was früher Lehrling, da kommst du schnell höher. Aber nach ganz oben sind es selten Leute, die zwei Ebenen unter dir waren. Ähm, was musst du machen, damit du Aufmerksamkeit erregst? Du musst diese Leute kennenlernen, die über dir sind. Hm. Ja, du musst ihnen dienlich sein. Das bedeutet auch mal verzichten zu können. Also kein CEO möchte jemanden haben, der zwei Ebenen unter sich ist und dann sagt, ich habe die beste Idee von allen gehabt, ich bin der Größte. Der Größte ist immer noch der CEO. Ich verstehe. Also ich habe mal jemanden gehabt, ich habe dauernd jemanden, aber der hat damals, ähm, damals war Content Management und Learn Management Themen, so, so E-Learning, ähm, will heute keiner mehr hören und damals war es ein großes Thema. <lacht> und der hat eine E-Learning Plattform gemacht, haben ihm dabei geholfen und die war richtig, richtig gut. Kein Mensch in der Firma wusste, was er erst gemacht hat, außer die Chefs. Mhm. Die Chefs sind dann rausgegangen und haben gesagt, wir haben noch was Tolles für euch gemacht. Die Chefs haben den Typen nie wieder aus den Augen verloren, logischerweise. Und damit kam er natürlich die spannenden Projekte. Da wurde er auch mal gehört, hat gesagt: wenn er sagt, Mensch, ich habe eine Idee, sollen wir mal das machen? Mhm. Können wir mal, probier es mal aus. Und so hat er sich hochgearbeitet. Mhm. Inzwischen ist der Vorstand nicht in derselben Firma. Aber
0: Ja, das geht ja wahrscheinlich nicht.
1: Ist es schwer. Also ja. in derselben Firma kannst du nach oben wandern. Mhm. Ähm, du musst aber dann hoch genug eingestiegen sein. So zwei Ebenen sind möglich. Aber es ist immer schön, wenn du mal ein paar Jahre woanders warst, dort als Vorstand gearbeitet hast oder an der zweiten Ebene gearbeitet hast und dann ins C-Level wechselst.
0: Ah, okay. Kann das Thema Öffentlichkeit helfen? Also wenn man wirklich mal in den Medien stand oder wenn man im positiven Sinne mal irgendwas dargestellt hat oder wenn, das ist ja immer so für so einen Konzern so sowas, wenn man sich nach außen gut präsentieren kann? Ähm, wenn du nicht in derselben Firma bist, ja. Also was ich jetzt zum Beispiel meine, ich nenne jetzt mal ein klassisches Beispiel, es gab doch diesen Münchner Polizeipressesprecher, der so toll war, den so alle ganz toll fanden, wie der sich ausgedrückt hat und ich weiß gar nicht mehr zu welcher Geschichte das war und da, der ist dann glaube ich auch aufgestiegen im, im anderen Jobbereich, genau. weil er einfach so wahrgenommen wurde, weil einfach everybody's darling und alles alle fanden den super. Genau, also rausgehen, bekannt
1: werden ist immer das Beste, was du machen kannst, wenn du Karriere machen willst. Sie funktioniert aber meistens nicht in der eigenen Firma. Hm. Weil in der eigenen Firma bist du jetzt eine Gefahr. Du hast mehr Aufmerksamkeit als dein Chef. Das findet der nicht lustig.
0: Ach so, das ist wieder dieses so. Prinzip. Mhm.
1: Ähm, das heißt, in der eigenen Firma musst du schauen, wie komme ich nach oben, was sind da die Möglichkeiten. Da kann Öffentlichkeit ein Thema sein. Es kann aber auch sein, dass du eben eher im Hintergrund arbeitest. Ähm, es ist immer dasselbe Prinzip. Du möchtest von den richtigen Leuten gesehen werden. Kennst du die richtigen Leute, brauchst du keine Öffentlichkeit weil das kannst du im 1 zu 1 beweisen, ist sehr, sehr wertvoll, das ist nämlich Zeit für dich. Kennst du die Leute nicht, dann gehst du in die Öffentlichkeit, in der Wissenschaft machst du das ja auch, du publizierst regelmäßig. Ja, das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen, ja? in dem Bereich, wie das ja, da
1: ist. Publizierst du, ja. Mm. Du publizierst durch dumm und dämlich. Ähm, gehst in Studien mit rein und zeigst, dass du was kannst und dort einen wissenschaftlichen Mehrwert für die wissenschaftliche Gemeinschaft bietest. Und das ist natürlich, also ich empfehle es immer, ich habe ja immer mal wieder über den Jens Freiter, den haben wir auch schon ein paar Mal mhm. klar gehabt, der Startups betreut, Leute, die sagen, ich möchte da mehr Karriere machen, aber nicht in einem Startup, sondern in vielen. Mhm. Und da ist immer die Empfehlung, veröffentliche, geh in die Medien, geh in die Foren, geh raus auf die Bühnen, ähm, zeig dich in den, auf den Messen, in den Besprechungen, ähm, in den F Business Foren, die es so gibt ähm, und zeig, was du zu sagen hast.
0: Und du hattest eben mal angedeutet, dass das Thema Netzwerken ist natürlich dann auch entscheidend, ne? dass man wirklich auch ein Mensch ist, mit der, der offen ist, der da, der da wahrgenommen wird auch und der dann auch aktiv mal sich genau anschaut, welche Kontakte möchte ich jetzt mal intensivieren. Ne?
1: Ja, also Netzwerken ist das A und O. Ohne Netzwerk kommst du nicht nach oben. Aus mehreren Gründen. Grund eins ist, wenn dich keiner kennt, will dich keiner haben. Die Leute müssen dich gut genug kennen. Wenn sie sich gut genug kennen, sind sie schon Netzwerkpartner von dir. Mhm. Punkt zwei ist, Menschen mit einem großen Netzwerk bekommen bessere Jobs angeboten. Wenn man davon ausgeht, das bringt natürlich auch einen Mehrwert für die Firma. Inzwischen sind ja die Daten des Gold des heutigen Jahrhunderts sagen wir immer. Mhm. Netzwerk gehört genau dazu, diesen Daten dazu. Ich bekomme permanent immer wieder mal gute Jobs angeboten, gute Vorstandsbereiche angeboten. Nicht weil ich der beste Mann wäre im Konzern, da gibt es viel bessere wahrscheinlich, weil ich ein Netzwerk habe. Mhm weil ich bekannt bin, weil ich Leute kenne, weil mir zutraut, dass ich eine Firma auch da positiv in den Mittelpunkt rücken kann. Und das musst du beweisen. Und Ich glaube, die größten Fehler, die die Menschen machen, die nach oben wollen und das nicht schaffen, sind erstens, sie hängen zu lange unter einem falschen Netzwerk, unter einem falschen Chef und denken, den muss ich überzeugen, musst du nicht, du kannst auch seinen Job übernehmen mhm. ja, oder gehst in einen anderen Bereich, völlig egal. Hänge dich nicht an einen Menschen ran, binde ein Netzwerk. Das Zweite, was ähm, sehr häufig falsch gemacht wird, ist, sie warten darauf, entdeckt zu werden. Mhm. Und meinen, durch gute Leistung auffallen zu müssen. Du musst die Leistung bringen und dann auffallen, indem du dich rausgehst und dich zeigst, ja, machst du das nicht,
0: hast du verloren. Oder vielleicht auch sagst, also dich unnahbar machst und dann zeigst, so, wenn ich jetzt gehe, hättet ihr ein Problem. So. Das
1: will keiner haben. Mhm. Also, du darfst auch keine Diva sein, du musst mhm. teamfähig sein. Also, diese Basic Skills, die musst du beherrschen.
0: Aber dieser Wechsel scheint ja doch auch dann immer notwendig zu sein, oder? Also, dann mhm. wirklich zu zeigen, da macht man richtig gute Leistungen dann sagt hinterher, ja, das war ich und geht woanders hin und da fängt man dann, weil. Da war man dann noch nicht so lange. Umso länger man, glaube ich, irgendwo ist und irgendwie nicht weiter steigt, und dann ist auch, das muss eine Dynamik haben, oder? Das sind zwei Punkte. Erstens, es braucht eine Dynamik. Wenn du fünf, acht
1: Jahre nicht befördert ja, wurdest, ja. wird schon seinen Grund geben. Ja, ja. Ähm, und das zweite ist, wohnst du noch in deinem Geburtsort? Nee, auch nicht mehr, gell?
0: Ich war zwischendurch weg und bin jetzt wieder hin.
1: So. Ähm, jedes Mal, wenn du mit Nachbarn sprichst, sagen sie, ach der kleine Dirk, was, mhm. was ist dir geworden? Geht's ja. ja auch so, bei dir geht's so. Ach ja. ja, ja, ja. oh, der Winnie, was ist dir denn mal geworden? Aber ja. oh, ist das süß, ja. ja? Die nehmen mich nie ernst. Das ist okay. Das ist meine Heimat. Mhm. Da muss man mich nicht ernst nehmen. Das ist unser kleine Winnie von nebenan. Mhm. Und wenn die was von mir wollen, rufst du mal meiner Mutter an. Ja, vor kurzem,
0: vor zwei Jahren her. Kriege ich da so auch Termine? Dann meint ihr?
1: <lacht> die muss einfach meine Mutter anrufen, Ja, die ja. wird 80. Ähm, aber das ist halt so. Mhm. Man nimmt mich nicht ernst, weil ich bin ja der Kleine. Ich bin auch zur Schule gegangen, man kennt mich noch ja, als ich Kind. Verstehe, ich verstehe. Und so ist. ist es halt auch, wenn man dich noch als den kleinen Sachbearbeiter kennt oder als den Abteilungsleiter kennt, nimmt man dich nicht ernst als CEO. Das ändert so an einer gewissen Höhe, weil man genau weiß, ja, von denen es eh jetzt einer werden als Nachfolger. Mhm. In Konzernen, das sind die Zöglinge, die nach oben wandern, die werden unten geparkt, eigentlich unter ihrer Qualifikation, damit sie halt auch was lernen. Mhm. Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer falsch eingeschätzt wird, damit sie keine Fehler machen.
0: Mhm.
1: Je höher du kommst, umso schneller machst du Fehler. Die auch wehtun. So, das mhm. heißt, man parkt die weiter unten das beherrschen sie. Sie haben genügend Zeit, um sich zu vernetzen. Das sind keine Jobs, die Männer in deren Niveau und Frauen in deren Können wirklich auslasten, können also gut vernetzen, haben meistens gigantisch gute Teams unter sich, mhm. also keine Problemabteilung, die sie jetzt reformieren müssen
0: mhm.
1: und dann sind sie in der Firma so gut involviert und so gut drin, dass sie nach oben gehen, dann bekommen sie meistens auch eine Problemabteilung, die sie dann sanieren und richtig auf Kurs bringen, dann haben sie Leistung bewiesen. Dann können Sie nach ganz oben. Oder Sie gehen den Umweg nach draußen.
0: Ist das oft so, dass in der Theorie Dinge durchgespielt werden? Wenn der mal geht, steht der schon bereit? Oder gibt es oft auch kurzfristige Entscheidungen?
1: Also beides. Mhm. <lacht> du machst natürlich Planspiel als ein Aufsichtsrat, der nicht spürt, wann die Zeit eines Vorstandsmitglieds, muss ja nicht immer der Geschäftsführer sondern der Vorsitzende sein, ähm, zu Ende ist. Ja, Der hat seinen Job nicht gemacht und das gibt es in hohen Ebenen ganz, 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 ganz selten. Das heißt, du hast auch immer so ein Gefühl, mit dem spricht er gerade. Du bist ja meistens in mehreren Aufsichtsräten ähm, und ich kriege das ja dann auch mit, man kann dann zwar nicht so offen reden, aber es ist mir schon passiert, ich war in zwei Aufsichtsräten, wo da CFO, also Finanzvorstand, dass der eine Firma sich bei der anderen Firma beworben hat.
0: Ah, oh, okay. Mhm.
1: Ja. Das ist dann schon der Moment, wo man dann mal im an Vorstand sagt, Aufsichtsratkäme und sagt, wir sollten uns mal Gedanken machen, wen ersetzen wir denn, wodurch wen? Mhm. Und dann, tatsächlich hatten wir keinen Plan B für den CFO, und gesagt, komm, lass uns einen suchen, wir kennen den einen. Dann hatten wir einen, und es kam, wie es kommen musste, er hat gekündigt, und wir hatten dann einen so Nachfolger. Mhm. Trotzdem, und deswegen sagte ich beides, hast du auch ganz oft, das Momentum, wo du sagst, okay, aber gibt es ihnen noch was Besseres? Hm. Aber du hast immer einen Plan B. Du hast auch immer irgendjemanden, der nachgezogen wird. Weil du kannst ja einen, einen drei- oder fünfköpfigen Vorstand, einen Konzern, siebenköpfigen Vorstand nicht durch sieben externe ersetzen. Du brauchst ja einen eigenen
0: Gewächse. Sehr spannend mal wieder dieses Thema. Sollen wir zwischen den Welten mal gehen? Weil da bin ich heute mal. Oh, da, bin ich da, bin ich, da bin ich heute mal Protagonist, aber nicht nicht selber. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Natürlich reden wir nicht über mich, aber wir reden über ein Thema, äh, das ich sehr, sehr gerne habe: Fußball. Ich finde, es ist eigentlich. <lacht> ja, warte, warte, warte. Wir gehen ja häufiger in den Sport <lacht> hinein. Wir gehen ja hier häufiger in den Sportbereich hinein. Und ich finde jetzt, äh, jetzt gerade, wenn man so über, über Menschen spricht, die eher im Hintergrund agieren, aber die, die eigentlich diejenigen sind, die. Ähm, den Applaus kriegen sozusagen. Ne? Das ist ja, wenn man das mit dem Fußballvergleich gibt, es ja sehr, sehr viele äh, Profispieler, sehr, sehr viele, die als Helden gefeiert werden, mhm. die ähm, irgendwo immer in Aktion waren, die halt die Tore vorne geschossen haben. Nehmen wir jetzt mal hier äh, Ronaldo, nehmen wir mal Messi, nehmen wir mal Pelé, nehmen wir mal Gerd Müller, nehmen wir mal Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, wir könnten immer so weitermachen. Und oftmals ist es ja so, dass viele, die sich mit Fußball auskennen, wissen, dass so die die wichtigsten Spieler manchmal auch ganz anders spielen. Mhm. Okay. Also defensives Mittelfeld zum Beispiel oder ähm, überhaupt im Mittelfeld. Es gibt so, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt zum Beispiel mittlerweile, wo die diese Profi-Trainer immer oder wo die Trainer von Profis immer darauf achten, wie viele Spieler du überspielst mit einem Pass. Habe ich schon gehört. Ja. Früher sagte man, ja komm, der hat 1000 Pässe in einem Spiel gemacht, macht keiner, aber tausend. Und dann sagt man, oh, ja, viel Ball Kontakte gehabt. Ne? Heute sagen, nee, das reicht nicht. Du musst mal, Wir müssen mal gucken, wie viele, weil wenn er die, die ganze Zeit sichere Pässe spielt, dann ist das keines jeder. Aber mhm. wenn er viele Spiele überspielt, so. Und deswegen ist es halt manchmal auch so, dass in so Profimannschaften das ganze Gefüge droht, auseinanderzubrechen, wenn so jemand, der da, obwohl er nicht so in der Öffentlichkeit ist, ähm, ausfällt oder mal weg ist. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner mhm. Vergleich und da kann man vielleicht das auch so ein bisschen im, 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 im Business-Bereich auch sehen, ähm, dass es auf solche Menschen auch ankommt.
1: Ja, ja. Also finde ich gut, finde ich gut, wusste ja. ich nicht. Ähm, aber hast du recht, vor allen Dingen, wenn du so jemand bist, also den Stürmer, da kannst du überall bewerben, ja ja aber ich kann mir vorstellen, so ein guter im defensiven Mittelfeld, da gibt es viele Vereinsvorstände, die nicht ganz kapieren, warum so jemand so viel Geld
0: wert ist. Genau, und der, die haben tatsächlich auch niedrigeren Marktwert, mhm. obwohl sie vielleicht manchmal viel, viel wichtiger sind für die Mannschaft, was nicht nur jetzt ich als Fußballleihe sagen, sondern was halt viele, die mhm. sich mit Fußball auskennen, tatsächlich auch kennen. Mhm. Toni Kroos bei Real Madrid. Eine lange, lange Zeit, und, also, äh, hatte den, der war zwar da, und also wir Deutschen haben natürlich, oh, spielt ein deutscher Spieler in Spanien, bei Real Madrid, das ist schön Stimmt. und gut. Aber dass die, in Madrid hat man erst so richtig gemerkt, was man an dem hatte, wenn er Mann nicht mehr da war. Aha, weil okay. der halt wirklich im, De im defensiven Mittelfeld oder im offensiven Mittelfeld die Fäden gezogen hat, uh -huh. das ganze Spiel gelenkt hat. Aber selbst erst nach etwas längerer Zeit in den Fokus als, als Promi so ein bisschen, uh -huh. oder, oder Profi, der, der beachtenswert ist, gerückt ist. Spannend. Iniesta, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. das ist auch ein spanischer. Spanischer. ja, ist auch ein spanischer Mittelfeldspieler, war, wussten alle immer, dass der genial ist, ne, aber so richtig, richtig, richtig rausgekommen ist, dass er so, wo er in der, in der Blütezeit seiner Karriere war. Spannend. Ja, jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen Kommentar, wo sie sagen, der Dirk, der erzählte einen Blödsinn. Aber nein, das, ich glaube das, und das stimmt, glaube ich
1: auch. Nein, die denken was ganz anderes. Was hm. sie denken, typisches Klischee voll erfüllt, ja. Der Dirk interessiert sich nur für Fußball. Ja.
0: Savini hat wieder keine Ahnung von Sport, weil das so oh, unsportlich nee. ist. Aber. aber ja. Die, die, die aber, Leute hören ja nur, die denken immer, du, aber du bist doch auch, du bist doch ein guter, guter Staturmensch.
1: Ja, ich habe gut zugelegt. Vielen Dank für den Hinweis. Ist das so? Ja, leider, ja. Aber um das Klischee voll ins zu machen, die Anzahl des Überspielens, dafür gibt es ein Computerprogramm, das ist Mist. Okay. Das ist ein Startup von einem ehemaligen Fußballer.
0: Ach, guck mal, und ja. der hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass das auf einmal so in den Fokus gelingt. Ge ja, der hat ist.
1: es bei den Öffentlich-Rechtlichen platzieren können, hm. ähm, weil sein Berater ist äh, mit denen verbandelt. Ach, guck mal, so kommt und Da das. hat man das gehypt vor zwei, ja, drei ja. Jahren, Ja, zu stimmt, stimmt, auf einmal
0: ging das los. Und mhm. da
1: hat man das gehypt, Die hat ein gutes Abrechnungsmodell, sehr, sehr freundliches, für die Sender natürlich angenehm. Mhm. Und seitdem geht seine Firma durch die Decke.
0: Aber macht auch Sinn. Also habe ich immer, habe ich immer, als sie das, weißt, man erlebt auch im Fernsehen so oft so ein Blödsinn, wo man sich denkt, jetzt gucken, jetzt machen die da, wenn der, der Typ spielt rechts außen und die machen so eine Grafik, wo der am meisten auf dem Feld rumgelaufen ist. Und ich denke mir, oh ja toll, ist rot bei rechts außen, weil halt rechts außen spielt. Und ich denke mir so, kann auch jeder. Aber bei solchen <lacht> Sachen denke ich, dann, ja, das macht, macht mal Sinn, da mal genauer hinzuschauen.
1: Und das ist halt auch manchmal etwas, halt, ich weiß nicht, was der war, ich, ich kenne mich ja zu wenig aus dem Fußball, ich weiß, ähm, wie erfolgreich war, als er Fußballer war. Aber hat er hat auch erkannt, dass er etwas kann, weil er systemisch denkt, das kommt mir immer sehr entgegen, was bislang noch nicht wahrgenommen wurde. Mhm. Und stimmt, seitdem spricht man davon, wie viele ja. Spieler hat er dann überspielt.
0: Ich finde den Typen sehr sympathisch, oder auch wenn es eine Dame ist. Ähm, aber wenn er das gemacht hat mit diesem prozentualen Wahrscheinlichkeit, dieses Tor, das finde ich total doof. Kennst du das? Mm -mm. Jetzt schießt einer ein Tor und dann machen sie so, so eine Einblendung, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit man von da ein Tor schießt. Äh, oder so, <lacht> wo ich dann noch denke, nee, das ist jetzt wieder ein drüber. <lacht> <Ja. lacht> das ist kein Mensch. Aber nee. Gar... Ja. nee, komm, wir fassen nochmal eben die Folge zusammen ohne den, äh, den Fußballvergleich, weil das war unser zwischen den Welten. Jetzt wollen wir nochmal einmal eben die wichtigsten Dinge herausstellen. Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren. Fassen wir nochmal zusammen, weil du es, glaube ich, auch ganz schön gemacht hast. Es ist natürlich jetzt erstmal wichtig zu wissen, wenn man nach ganz oben hin, in welchem Bereich möchte man denn überhaupt nach ganz oben ja. So, Dann ist es wichtig zu wissen, welche Menschen man kennen muss, mit welchen Menschen man sich unterhalten muss, bei welchen Menschen man Eindruck hinterlassen muss, damit man dahin kommt. Ja, und wie ich das erreiche. Wie ich das erreiche, genau.
1: Direkte Ansprache, Netzwerke, über Bande spielen.
0: Ja. Es gibt viele Karrierewege, die ganz nach oben führen. Das muss nicht immer auf Arbeitgeberseite sein. Ja. Hochschulen haben wir angesprochen, Betriebsrat haben wir angesprochen. Verbände. Verbände. Gewerkschaften. Und, dass es manchmal auch so sein kann, dass man selbst für einen Riesenerfolg verantwortlich ist, es aber den Chef auskosten lassen muss, um später auch an anderer Stelle Karriere machen zu
1: können. Das ist Die sogenannte Steigbügelhalter-Karriere.
0: Steigbügelhalter. Du hast auch immer tolle Worte für solche Sachen.
1: Ich bin lang genug in dem Business? Ja, sehr gut. Und bitte nicht eines nicht vergessen: Welche Skills brauche ich für mein Endziel? Früh genug dran arbeiten. Ich habe viele erlebt, die haben hart daran gearbeitet, einen Karriereschritt zu machen, und sind dann dort darauf verharrt, mhm. weil sie vergessen haben, früh genug anzufangen nach oben zu schauen und zu denken. Manchmal muss man auch die Karriere leider nicht durchgehen. Man kann auch ganz viel springen, indem man zum Beispiel in so eine andere Firma geht und sich dort halt mutig belegt. Also in meinem Bereich Vertrieb habe ich Leute kennengelernt, die haben nichts studiert, die waren aber gute Verkäufer, haben wirklich sehr gut sich verkaufen können und haben dann erstmal Vertriebsleitung irgendwo gemacht. Mhm. Waren dann erfolgreich, warum auch immer, das ist mal Talent, mal ja. ist es auch die Umfeld und haben sich dann relativ schnell wieder beworben woanders hin für eine größere Firma, Vertriebsleitung. Und irgendwann sind wir halt irgendwo Vertriebsvorstand von irgendeiner mhm. Firma geworden. Ähm, und, und, und haben gut Geld verdient. Also sehr gut Geld verdient.
0: Es gibt viele Wege, die nach oben führen. Man muss mal den Weg kennen und das Endziel. Oh, Ey, das habe ich mir gerade einfallen lassen. Das war ganz schön. Du bist schlecht. so intelligent. Mann. Lass, kann man das verstehen? So lassen uns das lassen wir so Schluss machen. Das war's. Okay. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.